0: Que belo hino irmãos, que belo hino nós podemos cantar neste ano de celebração da reforma, ah, inclusive evocar as ideias deste hino justamente no sermão que ouviremos hoje à noite. Peço à igreja que abra a palavra do Senhor no livro de Lucas capítulo 11, versículos 14 até o versículo 28. Lucas 11, 14 a 28. Trataremos de um assunto um pouco mais sensível nessa noite e eu peço aos irmãos que tenham bastante atenção ao longo da exposição da Escritura para aprendermos bem a Palavra do Senhor. Assim diz as Sagradas Letras. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam, ora... Ele espelha os demônios pelo poder de Beuzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isso porque dizeis que eu expulso os demônios por Beuzebu. E se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo porém um mais valente do que ele vence o tira-lhe a armadura em que ele confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim e quem comigo não ajunta espalha. Quando o espírito imundo sai do homem anda por lugares áridos procurando repouso e não o achando diz voltarei para minha casa de onde saí e tendo voltado a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe, Bem-aventurada aquela que te concebeu, e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu, Antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam essa é a palavra do Senhor vamos orar mais uma vez irmãos Senhor nós te louvamos pela palavra do Senhor nessa noite que ela é tão tão instrutiva Senhor nos traz tantos talvez até mistérios a serem desvendados mas a nossa alegria Senhor é que contamos com o auxílio inefável do Espírito Santo de Deus que é o maior intérprete de todos ele pode nos explicar, nos elucidar, jogar luz, tanto sobre o texto sagrado, quanto sobre o nosso próprio coração, para que os grilhões que nos impedem de compreender a Tua voz sejam quebrados, Senhor. Rogamos que qualquer, inclusive, artimanha do inimigo nessa noite, para que não entendamos a Tua palavra, caia por terra, Senhor que nós como tua igreja possamos ouvir claramente a tua voz límpida e translúcida e por ela sermos abençoados e transformados, em nome de Jesus, amém existem assuntos que são mais difíceis de se falar em uma audiência moderna e um tanto heterogênea como costuma ser a da nossa igreja. Mas o benefício da gente pregar a forma como a gente prega aqui na igreja, em sequência, né, a gente prega expositivamente, é que quando aparece texto difícil, o pastor não pode correr para baixo da cama. O pastor tem que falar o que está ali, especialmente quando nós precisamos tratar de assuntos ah, que são relacionados ao que nós entenderíamos como ah, cenas de filmes de terror. Não sei se você já assistiu Twilight Zone, né? era um seriado que passava, mas quando eu leio esse texto, essa é a impressão que me dá. Fato é, meus irmãos, é que essa ideia de exorcismo não parece lá um assunto muito agradável. Para muitos é um tema cercado de misticismo, uh, um tema, quem sabe, um tanto fantasioso. A mente moderna considera esse assunto talvez um tanto retrógrado, um tópico que pertence a uma era muito antiga, em que a ausência do conhecimento científico Talvez particularmente dessas categorias que a psicologia moderna ah, nos traz, ah, dos, das doenças e dos distúrbios, ah, fazia com que as pessoas acreditassem que era possível talvez alguém ser possuído ah, por um demônio, um suposto endemoniado, um espírito, uma força maligna uh, do além. Quando, na verdade, se eles tivessem uma mente talvez mais científica, o que as pessoas dizem, eles reconheceriam isso não como demônio, mas como uh, um tipo de esquizofrenia, ou quem sabe um ataque epilético, uma convulsão, ou algo do tipo. Então seria lógico para cada um de nós, à, à luz desse argumento, que pensar que o homem moderno a essa altura do campeonato teria descartado absolutamente essas fábulas fantasiosas a partir do momento em que ele começou a se ajoelhar diante do seu único e verdadeiro Deus, a ciência. Não é verdade? Não é bem assim. Na verdade, meus queridos, Fato é que a literatura moderna e o cinema hollywoodiano nunca estiveram tão fascinados pelo mistério das forças do mal, por essas forças desconhecidas. O mercado dos filmes de terror vende e vende muito. E eu estou falando daquela cena que você já viu, uma menina adolescente, pálida, seu cabelo preto, saindo de um poço no meio da floresta, se arrastando pela lama em direção à câmera ela estica o braço e ela atravessa a tela encontrando o pescoço do telespectador ali, depois que ele assistiu uma fita VHS antiga que estava abandonada num baú lá no sótão queridos, isso vende que nem banana na feira o povo ama esse tipo de coisa eu lembro claramente quando eu era adolescente, estudava, lá estava lá pelos meus 14 anos, os meus amigos da escola decidiram assistir um filme chamado O Exorcista. Não sei se você já assistiu. Eu falei, eu não vou assistir esse negócio, eu não sou um maluco. Eu tenho mãe, tenho pai, não vou fazer um negócio desse. E falei que não ia assistir, de fato não assisti. Mas meus amigos decidiram depois escrever o filme para mim. Queridos, eu fiquei tão assustado como se eu tivesse assistido o filme. Inclusive eu sonhei com aquele filme, com as inscrições deles. De tão impactado que eu fiquei De tão chocado Que eu fiquei com aquelas ah, Com aquela descrição que eles fizeram do filme A cabeça da menina virando, o olho dela Palavrão, um monte de coisa Coisa horrível Mas sabe meus irmãos, a, a questão toda É nós tentarmos investigar hoje à noite O porquê o homem moderno Ainda fica fascinado, e não apenas fascinado Mas assustado com esse tipo de coisa Porque de fato essas coisas Produzem medo no coração de muitos Medo pelo desconhecido e, de fato, nós precisamos reconhecer que a Bíblia, hoje à noite, nos fala de realidades invisíveis, que, apesar de invisíveis, são reais. Realidades, sim, que causam medo, pois pertencem a esse mundo em que eu e você vivemos e são realidades que têm uma influência direta nas nossas vidas. Talvez você está aí já se espremendo um pouco, fala, para com isso, pastor, o que você está falando? Mas eu e você que somos chamados para viver para a glória de Deus neste mundo, não somos chamados para viver num mundo de fantasia, mas num mundo de verdade, num mundo em que essas coisas de fato permeiam a realidade em que nós vivemos. Mas ainda que eu e você de fato tivéssemos todo motivo para ter medo dessas coisas, esse texto de hoje não é sobre medo, não é sobre medo, é um texto sobre vitória. É um texto sobre alívio. É o texto que conta a vinda de um Messias que subjugou o poder das trevas. O poder de Satanás. Para que eu e você estejamos livres da escravidão do mal. Livres da escravidão do diabo. E possamos viver uma vida sem temor. Mas para isso nós precisamos entender. Entender, a minha tese é que esses exorcismos de Jesus foram uma invasão de Deus dentro do reino de Satanás e um, um sinal de que o poder da cruz é chegado. O poder da cruz dará cabo de toda perversidade do diabo. E a única maneira de, uh, de que eu e você possamos, uh, de fato, nos livrar dessa escuridão impenetrável é se a gente se render ao senhorio do Senhor Jesus. É se a gente se abraçar, abraçar isso com todas as nossas forças Porque a derrota de Satanás é e será certeira Queridos, nós veremos isso em três partes Primeiro o engano que acontece contra a obra de Jesus Depois a clareza da vitória de Jesus Ele vai explicar isso a gente E depois a necessidade de nós nos submetermos a Cristo Olha o engano em primeiro lugar contra a obra de Jesus No versículo 14 Quando nós lemos de outra feita Estava Jesus expelindo um demônio que era mudo e aconteceu que ao sair o demônio O mudo passou a falar O texto nos diz que havia um demônio E ele chama o demônio de mudo né? É engraçado ele falar isso, né? o demônio era mudo Não, O demônio fazia o homem Ficar mudo, isso aqui é uma figura de linguagem Mas assim como tantas outras vezes Assim como tantas outras vezes Eu e você já vimos no livro de Lucas Jesus ordena que esse demônio se retire E o que, que ele faz? Vaza Porque quando Jesus fala, o demônio tem que ir embora É assim que acontece um milagre público, mais um O texto nos diz que as pessoas ficaram maravilhadas Veja o versículo 14 E as multidões se admiravam Reações típicas de uma multidão Que estava vendo algo único Singular Sobrenatural Muitos se maravilhavam, maravilhavam com Jesus E seria tão bom, né, meus irmãos? Se as multidões só se maravilhassem com Jesus Seria bom se isso fosse uma unanimidade Se 100% da multidão Batesse palmas e falasse É isso aí Mas não é o caso na maioria das vezes não é o caso Inclusive hoje, alguns dessa multidão Introduzem uma nova acusação contra Jesus Olha o versículo 15 Mas alguns dentre eles diziam Ora, eles pele os demônios pelo poder de Beuzebu, O maioral dos demônios Talvez você ah, saiba que há, existe uma alusão distante Entre Beuzebu e Satanás Mas esse nome significava literalmente o chefe da casa Deuzebu, no, no grego ali significa exatamente isso, era uma referência ao maioral dos demônios, era tido como o maioral do, das trevas, uma alusão direta ao diabo, e por que que os, os fariseus faziam esse tipo de coisa, por que que eles falavam algo desse tipo, nós precisamos lembrar do contexto irmãos, eles estavam tentando descreditar Jesus de qualquer maneira, porque os milagres de Jesus eram auto-evidentes e ganhavam cada vez mais notoriedade entre o povo. Então eles tinham que achar uma maneira de condenar Jesus. E a verdade é que a prática mágica, a prática de magia pelo poder de Satanás era considerada uma ofensa capital, punível com apedrejamento. Essa visão de que Jesus era uma espécie de feiticeiro Começou a ser disseminada entre os judeus Você encontra relatos do primeiro século Que diziam que Jesus era de fato uma, espé uma espécie de feiticeiro de magia negra Porque os próprios judeus, os próprios fariseus Começaram a disseminar esse tipo de coisa E isso começou a criar confusão no coração do pessoal Olha o versículo 16 E outros tentando pediam dele um sinal do céu Começou a haver confusão no povo E o texto, curiosamente, diz que eles começaram a tentar Jesus A provocar Jesus Ah, então você não é da parte do, do diabo Você é da parte de Deus Dá um sinal aí Para provar Engraçado, não é que a palavra tentando Lembra o próprio diabo tentando Jesus no deserto Naqueles 40 dias em que ele foi tentado A própria multidão está sendo usada como um instrumento do diabo Para tentar o filho de Deus Sabe meus irmãos, essa acusação De que Jesus faz o que faz Pelo poder de Satanás É considerado na Bíblia, preste atenção nisso Provavelmente o pecado Mais grave de todos O pecado mais grave Que existe, pode pensar em todos os pecados Que vem aí, esse é considerado O pior de todos Inclusive, lá em Marcos 3,29 Em Mateus 12,31 a 32 O Senhor Jesus Cristo alude esse pecado Como que nós chamamos de blasfêmia contra o Espírito Santo Eu não sei se você já ouviu sobre essa doutrina antes Às vezes as pessoas ficam confusas Pastor, eu ouvi dizer que existe na Bíblia um pecado chamado pecado imperdoável É verdade que tem um pecado que não se perdoa? É verdade sim, irmãos o Senhor Jesus Cristo falou com todas as letras Que existe um tipo de pecado Que é cometido por pessoas que não são salvas Que não são eleitas Que é um pecado para o qual não há perdão O de se si ver claramente A obra de Deus na vida de Jesus E atribuir isso ao diabo Esse é um pecado grave, irmãos Grave eu sei que as pessoas às vezes perguntam Poxa, qualquer pessoa pode cometer esse pecado? Não, não é bem assim, queridos Na verdade, talvez eu e você nem tenhamos condições de avaliar Quando esse pecado acontece ou não Mas Deus sabe A dureza do coração é tamanha E esse tipo de atribuição é feita Depois você pode ler esses textos que eu acabei de citar Onde o Senhor Jesus Cristo explica Mas isso mostra, meus irmãos A confusão que acontecia na cabeça dessas pessoas Que não é diferente dos nossos dias Pessoas que veem coisas sobrenaturais e ficam muito mais confusas Porque não têm capacidade de discernir Eu lembro, ainda na época da UNB, eu tinha um amigo que era espírita ah, E um dia ele contou para mim como que era uma sessão de espiritismo dele E ele tentou contar para mim a ideia de que haviam espíritos bons e espíritos ruins Mas que de vez em quando um espírito bom poderia ser ruim e um espírito ruim podia ser bom eu falei, meu amigo, que loucura é essa? Que salada na cabeça de uma pessoa chamando espíritos que não são o espírito de Deus de espíritos bons isso é perverso meus irmãos Satanás, particularmente no nosso contexto brasileiro sincrético religioso e cheio de superstição Satanás tem escravizado muitos irmãos muitos, muita confusão você talvez, como eu, conheça alguém que se dizendo evangélico Vai de manhã no culto evangélico e de noite no terreirinho de macumba Só para cobrir todas as bases Você já ouviu falar disso? Você já ouviu falar de que no Brasil isso não é na verdade uma coisa incomum? Essa ideia de que você pode ah, experimentar um pouquinho de cada religião Porque todas as religiões são sobre Deus no final das contas Porque todas as religiões são boas Confusão, meus irmãos Confusão muita E Satanás se aproveita e nada de braçada Nesse tipo de coisa Nós que somos igreja do Senhor Nós precisamos falar sobre isso Precisamos ter coragem de afirmar Que ninguém pode ir a Deus se não for por Jesus Que ele é o único caminho, verdade e vida E que ele veio para trazer clareza A essa bagunça do pecado E da obra das trevas é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo se propõe a fazer agora. Nos versículos 15 e 23, é o segundo ponto. Olha a defesa de Jesus, particularmente ali, uh, deixa eu abrir aqui, meus irmãos, no versículo 15. Versículo 17, perdão. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto e casa sobre casa cairá o Senhor Jesus Cristo agora passa a formular uma série de argumentos uma série de refutações para tentar desconstruir essa imagem que os fariseus propuseram e oferecer uma nova verdade, uma verdade que substitua isso. Na verdade, querido, só para dar um, um parênteses, aqui eu e você temos a chance de ver o Senhor Jesus Cristo na sua apologética plena, na sua defesa da verdade. Muitas vezes eu e você não sabemos como argumentar a verdade. O Senhor Jesus Cristo aqui dá um show para gente. Note o que ele vai fazer. Ele usa sete passos para desconstruir o argumento falacioso e oferecer a verdade. A primeira coisa que ele fala, logo nesse versículo 17, essa primeira linha de argumento, é a premissa lógica básica dele. A ideia de que todo reino dividido não subsistirá. Esse reino vai cair. O princípio é bem simples, queridos. Todo mundo que está num time tem que jogar junto. Quando você luta lado a lado com outras pessoas na mesma tropa, todo mundo atira para o mesmo lado. Todo mundo tem o mesmo objetivo. Fogo amigo não dá. Fogo amigo é tomar tiro pelas costas, não é verdade? Quando ah, você joga num time de futebol, todo mundo chuta para o mesmo gol. Essa de fazer gol contra de propósito não existe. Eu nunca vi isso acontecendo. A não ser que seja um espião argentino vestido com a camisa da seleção brasileira né, infiltrado para fazer gol contra E de vez em quando você olha um outro, outro Até que dá para acreditar, não é verdade? Que é espião Mas isso não, não faz sentido algum Satanás não poderia fazer isso Esse é o segundo argumento dele, versículo 18 Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo Como subsistirá o seu reino? Isso porque dizeis que eu expulso os demônios por Ebu. Olha a falta de lógica disso Por que, que Satanás tentaria sabotar o seu próprio reino? E os seus próprios objetivos ao, por exemplo, empoderar Jesus para realizar exorcismos. Sabe aquele argumento que você ouve uma pessoa falar? Fala assim, rapaz, isso não tem nem meio, nem, nem fim, nem cabeça, não tem nada. Qual que seria a lógica disso? Por que que Satanás iria delegar a Jesus a capacidade de fazer estrago em seu próprio domínio? Isso não faz sentido algum. Até porque tem algumas coisinhas subentendidas aqui. Em primeiro lugar, exorcismos, exorcismos eram vistos como uma coisa boa para aquele que foi exorcizado. Não é verdade? Exorcismo não é uma coisa ruim. Todo mundo reconhecia que se alguém era liberto das garras do demônio, isso era uma coisa boa. E coisa boa Satanás não gosta. Ele nunca gostou. Nunca foi do feitio dele. Isso é uma evidência do poder divino da capacidade de Deus de desfazer esse aprisionamento demoníaco. E vocês precisam lembrar que eu e você já passamos por esse texto, os leitores de Lucas seriam capazes de se lembrar que naquela ocasião, quando os discípulos retornaram das viagens missionárias, vocês lembram? Que eles trouxeram um relatório para Jesus. lá, ah, Jesus, olha que coisa maravilhosa, em teu nome nós expulsamos muitos demônios. Lembra quando eles falaram isso? E como foi que o Senhor Jesus Cristo respondeu em Lucas 10,18? Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. O Senhor Jesus Cristo reconhecia que aquilo que os discípulos estavam fazendo era contra Satanás. Não era a favor de Satanás. E mais, olha o que ele fala no versículo 19. E se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Olha que interessante esse terceiro argumento de Jesus. Ele está mostrando que os seus acusadores estão dando um tiro no pé. Por que, que ele está falando o seguinte? Essa prática de expulsar demônios também era realizada pelos vossos filhos. Que vossos filhos? Os judeus. Os próprios judeus faziam isso. Alguns desses judeus se tornaram ah, discípulos de Jesus e agora estavam fazendo a mesma coisa que Jesus. Além disso, aí vem uma, uma coisa que curiosa. A literatura judaica do primeiro século e do segundo século, ali de acordo com Josefo, Joséfo, uh, mostra histórias de rituais um pouco estranhos que os próprios fariseus faziam para exorcizar espíritos malignos. Apesar de que não sei claro se eles eram bem-sucedidos ou não com esse tipo de coisa, mas fato é que eles mesmos, os que não eram seguidores de Jesus, faziam esse tipo de coisa. Você está vendo o que o Senhor Jesus Cristo está falando? Se os meus discípulos exorcizam, se os seus discípulos exorcizam A pergunta é Qual é a fonte do poder? Você vai me falar então Que os, os fariseus estão exorcizando Por poder de Satanás? Olha que coisa interessante Se vocês alegam exorcizar pelo poder de Deus Eu também É a mesma coisa Não dá para ser dos dois jeitos Ou é um ou é É o outro meus irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo está tentando mostrar para eles Era que os exorcismos que ele fazia Eram um sinal da chegada do reino de Deus Olha o que ele fala no versículo 20 Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós Eles eram um sinal De que a antiga aliança estava se cumprindo na vinda do Messias Um homem que era Deus encarnado que estava cheio do Espírito para realizar a obra de salvação, e a expressão que Jesus usa é o dedo de Deus, essa expressão é muito interessante, o dedo de Deus, porque você não encontra ela no Novo Testamento, você pode procurar aí no Novo Testamento a expressão o dedo de Deus, você não vai achar, mas é uma expressão, uma expressão que aparece no Antigo Testamento, para mostrar que Deus com o seu dedo interferia com milagres para salvar o povo de Israel, quando ele libertou o povo do Egito, lá no Êxodo A história que nos diz que Deus interferiu com o seu dedo Foi o dedo de Deus que esteve com Moisés Quando ele batalhou contra os mágicos do faraó Foi o próprio dedo de Deus Meus irmãos, os exorcismos seriam uma prova clara do poder de Deus Para interferir nas questões humanas Sabe, às vezes as pessoas têm muitas dúvidas Sobre esse tipo de assunto Meu objetivo hoje não é entrar em todas as aplicações Todos os meandros possíveis Mas as pessoas, poxa pastor Mas será que Deus continua fazendo hoje O que ele fez no passado Será que ele continua libertando o poder Pessoas do poder de Satanás Meus irmãos, eu afirmo categoricamente que sim O dedo de Deus interfere Nas questões dos homens E nós precisamos reconhecer isso mas é mais do que uma interferência Lembre-se que foi o dedo de Deus Que escreveu a lei do Senhor nas tábuas da aliança Você lembra disso? Que quando Moisés sobe com aquelas, e retorna com as pedras O próprio dedo de Deus registrou a sua lei Os seus mandamentos e as suas ordenanças A lei de Deus no passado com o dedo de Deus escrevendo Era uma representação da revelação de Deus de que Deus estava se manifestando ao seu povo, provando para o seu povo que ele mesmo era Deus. Você vê o que Jesus está fazendo agora? Ele está pegando essa ideia do Antigo Testamento, livramento e revelação, e falando: Eu faço exorcismos pelo dedo de Deus. Você sabe o que Jesus está falando para eles? Eu sou Deus, eu não sou qualquer um, eu não sou um mágico de rua fazendo milagres por aí, eu sou o Messias esperado, queridos, o Senhor Jesus Cristo se distinguiu de todos os outros supostos exorcistas dos seus dias, eu não sei se você sabe, mas no passado havia muitos mágicos e feiticeiros que tentavam plagiar o nome de Jesus para realizar seus, seus supostos feitos sobrenaturais. Mas o objetivo desses homens Não era sinalizar a presença messiânica de Jesus Mas era apontar para a glória deles Como eles eram bons Inclusive tem uma história muito engraçada queridos. Sabe que a Bíblia é cheia de humor também né? Tem uma história muito engraçada No livro de Atos, no capítulo 19 Você não precisa abrir não, mas eu vou contar para você É uma determinada situação Em que havia alguns exorcistas judeus Atos 19, versículos 3 a 17 Eles eram ambulantes e o que eles faziam é o seguinte, eles tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo assim, olha o que eles falavam, versículo 13, Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. É como se eu estivesse usando uma autoridade de terceiros para falar, olha, eu te expulso no nome daquele que está lá longe. Eles não conheciam a Jesus. E o que é engraçado é que os demônios começam a tirar sarro da cara deles. No versículo 15, fala assim, Respondendo, porém, o espírito maligno disse, A Jesus eu conheço. E sei quem Paulo é Mas vós, quem sois? Olha que interessante, queridos Deus, agora eu estou fazendo uma leitura maior Mais teológica Deus usando os demônios Para tirar com a cara desse povo Quem vocês acham que vocês são? Vocês acham que é assim que você pode Comprar um kit de mágica Numa loja obscura E sair utilizando o seu kit de mágica Não é assim que funciona, não não somente eles foram humilhados verbalmente pelos demônios Como eles tomaram uma surra, irmãos A palavra de Deus diz no versículo 16 Então o homem no qual estava o espírito maligno Saltou sobre eles, apoderou-se de dois E prevalecendo contra eles De modo que nus e feridos fugiram daquela casa Para para pensar na cena da esposa desse malandro aqui chegando agora O malandro chegando em casa Pelado, todo rasgado, o que que te aconteceu? Ele falando, o demônio me bateu. Pensa nessa cena. Eu não consigo ver, senão, o humor dessa situação, um humor um tanto quanto trágico e catastrófico. Nada que a gente fique rindo todos os dias, mas veja como a tentativa desses homens de usurparem o nome de Deus Fazendo um uso distante deles, mas não tendo um relacionamento com o próprio Deus, levou à humilhação e ao envergonhamento. Sabe, queridos, do mesmo modo, nos nossos dias tem muita expulsação de demônios que ocorre por aí que tem o objetivo de trazer glória tão somente para o exorcista e não para Jesus. Você já viu na televisão? É fácil, gente, é só ligar num certo canal, num certo horário da madrugada e você vai ver tudo isso. Pessoas que exorcizam a torto e à direita Mas em nenhum momento Em nenhum momento A glória do Senhor Jesus Cristo E a sua presença é exaltada É muito mais a glória daquele que está ali Fazendo showzinho para gringo ver Sabe, meus irmãos Nós precisamos lembrar que o propósito Do Senhor Jesus Cristo Livrar as pessoas Era para apontar para Ele Não apenas para a sua capacidade temporal De livrar as pessoas dos demônios Mas para que as pessoas tivessem Os seus pecados perdoados para que elas fossem salvas eternamente. Os exorcismos eram um sinal da presença vitoriosa de Cristo para derrotar o poder total das trevas, externamente, internamente e eternamente. O Senhor Jesus Cristo ele dá agora uma pequena parábola para a gente nesse texto para mostrar quem Ele é nessa história. O Senhor Jesus Cristo... E eu quero que os irmãos notem isso... Ainda que aos olhos dos homens... Ele fosse um franzino carpinteiro... Tão frágil... No duro, no duro... Nas escrituras, o Senhor Jesus Cristo é o valentão da história... Olha o que, que ele conta... Olha o versículo 24, 21... Ele conta assim... Quando o valente e bem armado... Guarda a sua própria casa... Ficam em segurança todos os seus bens... Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele... Vence-o tira-lhe a armadura em que ele confiava e lhe divide os despojos, aqui é uma alusão a Isaías 49, versículos 24 e 25, quando Deus havia prometido por boca do profeta Isaías, que ele lidaria com um poderoso, um tirano que estaria tornando cativo o povo de Deus, e agora Jesus 700 anos depois está retomando essa ideia lá de Isaías e falando aqui ó chegou o valentão Satanás está lá, todo bonito Todo equipado, cheio de armas A casa dele está toda montada As suas hostes demoníacas estão dentro Mas de repente chegou um que é mais valente do que ele Chegou um que é mais poderoso Que entra arrombando a casa Bate no diabo, põe para correr Pega todas as coisas e repartilha os despojos Que cena forte, né? Parece bullying espiritual que o Senhor Jesus Cristo está fazendo Mas ele está fazendo porque ele pode, queridos essa é a diferença O Senhor Jesus Cristo pode fazer essas coisas Muitos dos nossos irmãos pentecostais Às vezes tendem a interpretar esse texto Num sentido mais material A teologia pentecostal Como se a Bíblia estivesse falando Olha que interessante O diabo foi o ladrãozinho Que roubou a minha bênção Minha promoção do trabalho Meu Chevrolet 2018 Minha varoa recalchutada E agora vai lá Jesus E entra no terreno do inimigo e pega de volta tudo o que ele me roubou Eu lembro que uma vez eu fiquei conversando com um, irmão, um amigo meu Amicíssimo, pentecostal E ele pensava dessa forma Aí eu falei para ele, meu irmão, você está tirando o texto de contexto Não é disso que o Senhor Jesus Cristo está falando Quem são esses troféus Que o Satanás está exibindo Na sua casa São as almas que ele está escravizando As pessoas que estão Debaixo do seu domínio Que são enfermos e doentes Nas suas almas pessoas escravas há anos, gentios, cegos na sua visão, que não conhecem a verdade libertadora de Deus, estão aprisionados, sem saber qual é o caminho, sem conhecer a luz, e queridos, o texto nos diz que o Senhor Jesus Cristo invade essa casa, e pega todo mundo de volta, porque eles são criação do seu Pai, e Ele veio para entregar a sua vida por eles, meus irmãos, que texto maravilhoso. Porque ele não é um texto sobre questões materiais, temporais. É um texto sobre questões espirituais e eternas. O Senhor Jesus Cristo está tomando esses despojos para si agora. Ele é o maior estraga prazeres que existe. Porque ele entra de penetra nessa festa satânica. E com seu próprio corpo, com seu próprio sangue. Ele resgata aqueles que estavam no império das trevas, transportando para o reino da sua maravilhosa luz. Aleluia por isso, irmãos. Glória a Deus. Sabe, às vezes eu penso que nós, igreja Presbiteriana, igreja reformada, temos medo das aparências. E às vezes celebramos pouco com textos assim, textos de vitória. Textos que falam claramente de um Deus vitorioso. E nós, meus irmãos, nós somos... O que, é, o que é lindo demais pensar que Paulo gastou tanto tempo falando sobre isso Nós somos o tesouro precioso de Deus Ele investiu em nós Nós que não merecíamos o seu amor Não merecíamos a sua misericórdia Fomos alcançados pelo valente que arrombou a porta de Satanás Queridos, que alegria Que alegria Que vitória maravilhosa E eu gostaria de perguntar com todas as letras para você hoje à noite Essa é a perspectiva de vida que você tem? Você entende o preço que foi pago por você e que o Senhor Jesus Cristo não mais abdica dessa posse agora porque você é dele. E quando eu falo todas essas coisas com o máximo de empolgação que eu posso, porque eu me sinto empolgado com isso, você se alegra nisso? Isso move o seu coração? O fato de que você pertence ao Senhor Jesus Cristo eternamente e nada te pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor? Nem, a, nem as trevas nem, a, nem qualquer outra coisa Profundidade, altura, anjos, demônios Nada, absolutamente nada Circunstâncias do tempo presente, de amanhã, de ontem Absolutamente nada Porque o amor de Deus é poderoso na cruz do Calvário Para nos selar eternamente Para a Jerusalém Celestial Eternamente Queridos, que vitória maravilhosa Mas veja que o Senhor Jesus Cristo Encerra esse texto Mostrando que há uma demanda Uma decisão que eu e você precisamos tomar. E essa decisão é de que lado nós jogamos? De que time nós jogamos? Se nós entendemos essas coisas, como estamos vivendo agora as nossas vidas, versículo 23, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Nessa sexta objeção do Senhor Jesus Cristo, ele traça uma linha na areia. E a linha para na areia é a divisão. Aqueles que não estão ajuntando com Jesus, estão necessariamente espalhando sem Jesus em nome do diabo é o que ele fala, não há neutralidade tem tantas pessoas nesse mundo que acham que existe uma espécie de neutralidade religiosa que ele pode acordar todos os dias ele pode ir para o seu trabalho e viver neutro eu não sou nem cristão, eu não sou nem islâmico eu não sou espírita, eu não sou budista na verdade eu não sou nem ateu, nem agnóstico mas eu também não sou teísta, eu estou aí isso não existe queridos isso não existe Talvez a perspectiva distorcida da realidade da pessoa Leve ela a achar que esse mundo é democrático demais E que todas as pessoas podem traçar o seu próprio destino Não é assim que Deus vê o mundo Só existem dois caminhos Só dois possíveis caminhos E se Deus é por nós de fato, meus irmãos Ninguém pode ser contra nós Nós precisamos entender isso Veja que o Senhor Jesus Cristo conta mais uma pequena historinha Para ilustrar isso Nos versículos 24 a 26 quando ele fala, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Quando eu li essa história, eu falei, Vixe! <risos> Às vezes a Bíblia faz isso com a gente, né? Você acha que você está entendendo tudo? Ela joga três reciclos para você e dá um nó na sua cabeça. É, pifou. O que está acontecendo aqui? Que história é essa? Aparentemente, esse sétimo ponto de refutação do Senhor Jesus é estranho. Porque ele conta agora de uma história de um homem que aparentemente teve o seu demônio exorcizado. O demônio foi embora, certo? Para onde foi o demônio? Por aí. Ficou andando por aí. Só que demônio não fica perdido Por aí. Demônio gosta de ficar dentro de gente. Aí ele volta para ver como tá o, o antigo hóspede. Está limpinho, bonitinho, mas está vulnerável. O sistema de segurança está vazado. E aí ele volta com tudo. Ele não só volta, como ele traz mais sete espíritos e se instala lá dentro de legião e faz uma zona toda de novo. Que texto estranho, né, queridos? mas sabe, às vezes quando a palavra de Deus nos fala de forma assim, muito direta, nós temos que tomar a palavra de Deus pelo que ela está falando de fato, parece que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, olha, não basta uma pessoa ter o seu demônio exorcizado ela ainda está vulnerável para ser salvo você não precisa apenas ter um demônio livre da sua vida, você precisa completar o processo, você precisa preencher aquele vácuo com algo que não vai te tornar mais agora vulnerável, e desprotegido, e qual é a forma de fazer isso? Queridos, a forma de fazer isso é se rendendo completamente ao Senhor Jesus entregando completamente a sua vida a Ele somente Ele tem poder para nos selar e nos proteger das ações do mal, somente Ele tem poder para fazer isso não basta querer exorcismo precisamos da salvação toda precisamos de uma vida aos pés da cruz e sabe o que é curioso, e o texto fecha assim? Parece que teve uma mulher no meio da multidão Que entendeu isso Olha o versículo 27 Eis que no meio dessa multidão Que acusava Jesus de ser um instrumento diabo Uma mulher ouve as palavras e louva a Deus E ela exclama assim, veja o que ela diz Bem-aventurada aquela que te concebeu E os seios que te amamentaram Ela faz uma referência a Maria Que o nutriu mas ao fazer isso, ela estava indiretamente se referindo ao próprio Senhor Jesus. Sabe o que ela está falando em outras palavras? Sua mãe deve estar tão orgulhosa de ter dado à luz a um filho tão maravilhoso como você. Deus, irmão, vocês conseguem pensar? Que alegria, talvez, para uma mãe ouvir esse tipo de coisa. Que o meu filho fala a verdade que afronta as trevas. E o meu filho é motivo de salvação para muitos. Maria havia recebido exatamente essa profecia da parte do anjo Muitos anos antes Vocês lembram? Quando ainda no início do livro de Lucas Elizabeth, sua prima É utilizada por Deus E diz que Maria seria bem-aventurada entre as mulheres Por conta disso Sabe, meus irmãos, mas o Senhor Jesus Cristo ainda assim Ouvindo algo que tem um fundo de verdade Ainda assim ele corrige essa mulher Olha o que ele fala no versículo 28 Ele, porém Respondeu, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Queridos, Maria foi bem-aventurada não foi por causa da fertilidade do seu útero, não foi por causa do leite em abundância nos seus seios, mas porque ela creu na palavra de Deus. E a promessa angelical que foi dada a ela, de que seu filho seria o salvador dos homens e dela mesma, Maria é pecadora tanto quanto outros, queridos, ela também carecia da glória e da salvação de Deus, e Maria creu no próprio filho, que é um mistério isso, você crê no seu próprio filho, porque aquele filho é um bebê sobrenatural, é um bebê gerado pelo Espírito Santo no ventre de ser humano, ele vem da parte de Deus, porque Ele é a palavra viva de Deus para esse mundo. Queridos, o que é interessante é que Jesus não apenas falou as palavras de vida, as quais as pessoas precisavam crer. Jesus era a palavra encarnada de Deus. Ele era o próprio Evangelho, a própria palavra. E aquele que deposita sua confiança nele, tão somente nele, recebe a palavra de Deus e aguarda. E o que ele diz é: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus, essa palavra que ele está falando. E aguardam... Queridos, a palavra guarda para a gente... Às vezes perde um pouco o seu significado... Mas é a palavra obedecer... Seria uma melhor tradução para a palavra guardar. É obedecer... São aqueles que ouvem a voz de Deus... Acolhem no seu coração e a obedecem... Meus irmãos... A melhor proteção nossa... Contra Satanás... É a palavra de Deus... Manuseada e obedecida... Eu provo isso para vocês... É a última coisa que eu vou falar hoje à noite... Em Efésios 6... No texto que Paulo fala sobre batalha espiritual E todo mundo lembra desse texto, não é verdade? E ele fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue Mas sim contra os principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso E ele fala claramente que essas forças estão em operação nesse mundo E que nós temos um dever de batalhar em favor do reino de Deus E como nós fazemos isso? Ele fala no versículo 11 de Efésios 6 Revestivos de toda a armadura de Deus Preste atenção Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo E sabe como é que ele descreve? Agora, o término da armadura Tomai o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus a espada do Espírito, diga-se passagem, é o único item dessa armadura que você, não, que você causa, causa dano a alguém. Todos os outros itens são itens de proteção, de defesa, escudo, capacete, cinta. Mas a palavra de Deus é o que causa dano. É a única que fere, de fato, o inimigo. É aquela que é utilizada para incomodar as trevas. E meus irmãos, no texto que eu e você lemos hoje em Apocalipse Naquela descrição misteriosa escatológica de João na ilha de Pátimos Jesus Cristo é descrito como aquele que subjuga a besta e o falso profeta E como ele faz isso? Com uma língua, como uma espada Ferindo os seus inimigos a palavra de Jesus É a espada para a derrota dos inimigos E meus irmãos, quando eu e você Utilizamos a palavra de Jesus Eu e você também derrotamos os nossos inimigos Simples assim Quando eu e você utilizamos Os recursos, a armadura que o próprio Deus Nos dá Nós podemos ser vitoriosos Efésios 6,13 Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir No dia mal E depois de terdes vencido tudo Permanecerdes inabaláveis Glória a Deus, meus irmãos Glória a Deus por isso Que texto maravilhoso Você percebe que se Deus de fato é por nós Não tem como ninguém ser contra nós Que se de fato somos selados E santificados e firmados na rocha que é Cristo Não há o que temer eu e você não precisamos temer uma adolescente pálida de cabelo preto longo saindo da tela para te agarrar você não precisa temer esse tipo de coisa você não precisa ficar na sua cozinha à noite, ouvindo perdão, no seu quarto, ouvindo barulho na cozinha já aconteceu isso com você? aí uma panela né? a porta, tá tá, tá, tá atividade paranormal na sua casa e pessoas ficam morrendo de medo desse tipo de coisa, mas queridos em Cristo não há necessidade de paranoia espiritual, não há não há Porque a palavra dele é fiel Nós temos o um Espírito Santo conosco E os recursos da graça para sermos vencedores Pronto, eu pastor reformado falei Ser vencedor em Cristo, vitória em Cristo É disso que nós estamos falando Essa é a palavra de Deus, meus irmãos Creiamos na palavra de Deus Abracemos a palavra de Deus Vivamos na palavra de Deus Proclamemos a palavra de Deus Não há maior vitória do que essa, queridos não a maior vitória E que o Senhor nos encha de ousadia nessa noite Se você está perdendo batalhas para Satanás Sabe o que você faz hoje à noite Quando você chegar em casa Você abraça a palavra de Deus E só larga ela quando o Senhor de fato te conceder a vitória É isso que eu estou falando para você Labute com o Senhor Ore pelos seus pecados Ore pelas questões que você tem caído Fala, Se o Senhor é fiel na tua palavra Eu creio nela e eu me rendo, Senhor A tua palavra E vença isso, envergonhe Satanás Por meio da sua fé por meio da sua esperança no Senhor abrace aquilo que a Bíblia diz seja um vencedor em Cristo em Cristo e que Ele nos abençoe, irmãos, para que a gente faça isso todos os dias e batalhemos juntos, lado a lado nesse exército cuja vitória é certeira porque o nosso Senhor Jesus Cristo já morreu já ressuscitou, já subiu aos céus e voltará para nos buscar, amém vamos orar, irmãos Senhor, nós te louvamos nessa noite, porque a ouvimos a tua palavra e agora participaremos da ceia dos vitoriosos não daqueles que foram naturalmente vitoriosos porque a nossa natureza é de pecadores e perdedores Senhor mas essa não é a natureza do nosso Senhor Jesus e toda a vitória conquistada na cruz é transferida a nós por força do Espírito Santo que nos torna coparticipantes de uma boda celestial queremos Senhor te agradecer por isso pedir que o Senhor nos fortaleça na Tua graça, nos dê um entendimento claro, Senhor, do manuseio da Tua Palavra, que pode nos beneficiar na luta contra, na luta contra as ciladas do maligno, que nós como igreja saibamos viver isso de forma prática, Senhor, aplicando o Evangelho na nossa caminhada todos os dias. Abençoa-nos, Senhor, porque de fato as forças de Satanás são grandes, não são pequenas e não podem ser tratadas com menos preso, mas maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo e nós cremos nisso em nome de Jesus, amém